1: Y ahora tenemos a otro invitado muy especial que nos va a ayudar a seguir dilucidando esta importante cuestión. Sí, se trata de Eli Carmón, uno de los mayores especialistas a nivel mundial de antiterrorismo, investigador seño del Instituto Internacional de Antiterrorismo de Israel. Bienvenido Eli.
0: Gracias por tenerme.
1: Eli, arranco con algo, con algo muy importante en, en, siempre en tus análisis, que es la cuestión de Irán-Hizbolá. ¿Alguna vez Hizbolá operó sin la autorización de Irán desde el ataque a las barracas de los marines en el Líbano en 1983? ¿Alguna vez se independizó, como dice el periodista del New York Times?
0: Eh, en mi conocimiento, eh, en, el, en el plan estratégico hablamos, no en el plan táctico, algunas acciones pequeñas, algunas cuestiones internas de Tele Líbano. La única vez cuando hubo un conflicto entre Nasrallah y los líderes de Teherán fue algunos meses, dos o tres meses, antes de la guerra de los Estados Unidos en Irak en 2003. Nasrallah propuso a la época un acuerdo con Saddam Hussein y con los para intentar de no provocar la invasión americana. Y los iraníes eran completamente opuestos, Por desde el punto de vista iraní era importante la ocupación de Irak, la destrucción de la máquina militar de Saddam Hussein.
1: Eli, ¿a qué atribuís este artículo del New York Times? ¿Una mala lectura del informe de la Mossad? Hay una negociación, Estados Unidos, administración Biden con Irán, por el tema nuclear más avanzada de lo que creemos. ¿Cuál es tu hipótesis de ese artículo?
0: Uh, mi uh, evaluación personal uh, es que hay acá un uh, malentendimiento. Uh, antes de todo, hay un reporte que debería cerrar. Uh, la cuestión de, las dos, uh, uh, de los dos atentados muy importantes para Israel, para el mundo judío, para los judíos de uh, Argentina y de América Latina y también para las relaciones uh, entre los dos países, Israel y Argentina. Uh, pero uh, el momento de la publicación me parece que es ligado no tanto con el uh, negociado del plano uh, o del acuerdo uh, nuclear, Irán, Estados Unidos, serán las potencias occidentales, pero el conflicto agravado que hay hoy día entre Israel y Hezbollah, principalmente en la cuestión del gas, las fronteras marítimas entre Israel y Líbano, hay una negociación, hubo cuatro drones alguna semana atrás que Hezbollah mandó para mostrar sus capacidades y sus intenciones y, después, uh, amenazas de la que no permitirá uh, la utilización uh, de este uh, uh, filtro de gas. Uh, creo que el hecho que han publicado en este reporte dos nominativos, dos nombres importantes, uh, Talal Hamia, uh, que uh, fue el uh, responsable para la primera, el primer atentado en 92, y a la época era el vice de Ibad Mugniel, el responsable de la unidad 910. Hoy día es el responsable de la unidad 910, está preparando con los iraníes muchos otros atentados. Creo que este es un mensaje tal vez a él y al otro Karaki, que hoy día no es tal vez tan importante, pero tiene una, una actividad financiera importante desde el punto de vista de Hezbollah. Y tal vez, eh, decimos eh, eh, en el pasado, muchas veces, cuando algunos eh, eh, algunos nombres fueron publicados, después de algunos meses, semanas, eh, hubo eh, tentativos de eliminarlos. Y creo que eh, después de la eliminación de Imad Mugnie, eh, llegó el tiempo que eh, los otros responsables pagan el precio. Pero esto es una evaluación personal.
1: Eddie. ¿Qué tan lejos está Irán de conseguir finalmente una bomba atómica?
0: Del punto de vista del uh, uranio enriquecido no hay uh, ningún problema. Tiene suficiente cantidad uh, del uh, uranio enriquecido a, a 60%. Ya hablan de 90%. Uh, están neutralizando el control de los inspectores de, de la Agencia Internacional Atómica, uh, pero hay el, uh, la parte militar, que es uh, uh, construir el device uh, para la, el misil, que sería un, una verdadera bomba. También se debe realmente hacer un test, uh, al vez uh, una vez o dos veces, no sé. Entonces, se parece que uh, necesitan un año y medio, uh, dos años tal vez, para llegar a este eh, nivel eh, militar si no hay acuerdo. Si hay acuerdo, la cuestión es cuánto tiempo, ¿para cuánto tiempo será el nuevo acuerdo y también eh, cuál es, serón, eh, será la decisión de Israel, eh, porque vemos que eh, Irán en el pasado eh, no se ha comportado de manera eh, abierta. Sabemos que cada vez habíamos, habíamos descubierto nuevos eh, lugares eh, clandestinos de eh, desarrollo nuclear. Entonces es un juego, tal vez de un año, dos años, para ver eh, desde el punto de vista de israelí si se debe preparar para una acción militar y tal vez habrá una presión eh, más fuerte de los Estados Unidos y de los otros países europeos para intentar eh, fermar eh, el avance iraní.
1: Eli, hay una interna en israel entre el ministerio de defensa la inteligencia hay que hay de cierto en esta idea que un sector del establishment de inteligencia y militar de israel está a favor de un ataque militar de a gran escala sobre irán y otro sector que se siente todavía cómodo durante un periodo de tiempo conseguir con los sabotajes los asesinatos puntuales hay esa interna eso es verdad y en el caso que la haya, ¿cuál pensás que, que sobre para qué lado se va a inclinar de esas dos posturas el Estado de Israel en el corto y mediano plazo? Uh,
0: siempre hubo uh, contradicciones y vistas diversas al alto nivel, uh, tanto entre los políticos como entre los militares. Uh, pero uh, por mucho tiempo la, uh, la línea uh, política militar fue de esperar y no eh, intervenir tanto que había el acuerdo, aunque eh, muchos pensaban que el acuerdo no era bueno, pero eh, en el eh, corto o medio eh, plazo eh, daba resultados para no permitir al Irán eh, desarrollar algunos eh, eh, elementos eh, más avanzados tecnológicos, y otros que pensaban que eh, no se puede dejar, eh, eh, en este momento parece que eh, casi todos son contrarios a un nuevo acuerdo, porque el acuerdo que parece uh, será uh, aceptado por los Estados Unidos y uh, las otras potencias es eh, peor que el, el acuerdo JCPOA de 2015 y en este caso Israel debe prepararse para una alternativa militar. Veremos que tanto el primer ministro, el ministro de la defensa y los jefes del ejército hablan de esto abiertamente hoy día. Que necesitamos uno o dos años para preparar lo que no se hizo después que el presidente Trump decidió salir del acuerdo. Por dos o tres años no hubo ninguna preparación. Esto fue un periodo perdido desde el punto de vista de preparación para una alternativa militar.
1: Un camino diplomático y su acción en función del diálogo de acuerdos que permita que Irán no desarrolle un arma nuclear? Eh, lo
0: que eh, eh, hace mucho más difícil la situación eh, hoy día son, en mi opinión, tres, tres problemas. Uno, el eh, leadership, eh, los dirigentes de Teherán son hoy mucho más eh, radicales, eh, mucho más agresivos que el eh, presidente presidente eh, Uh, presidente de administración uh, de Rouhani sí. Segundo, hay la guerra en uh, Ucrania. Veremos como hubo como resultado uh, una uh, relación más estre estrecha militar entre Rusia y uh, Irán y hay también la influencia de China que uh, firmó un acuerdo uh, de 400 uh, 400 millones de dólares por 25 años que tiene una gran importancia económica que da a Irán tal vez la posibilidad de resistir a nuevas sanciones. Entonces, esto complica uh, la, la, la situación y también la decisión de la administración Biden uh, de uh, tomar la, la, la línea de la diplomática como la alternativa preferida.
1: Eli, tenemos para este bloque, nos restan dos minutos, por lo tanto, vamos a retomar, si te parece, tu, tu respuesta a esta pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Qué balance se está haciendo en Israel en este momento de la gira de Biden? No entendí. ¿Qué balance? ¿Qué balance? ¿Cómo ha sido tomada por, por las autoridades israelíes, por la prensa, por los think tanks, esa visita que ha realizado Biden a Israel Arabia Saudita? En su mayoría, la prensa occidental la considera como que no fue óptima, que no fue lo mejor que hubiera podido pasar... ¿Cómo, ¿Cómo se vive en Israel, en el poder político, en el área de inteligencia, en el área militar, esa visita que realizó Biden? ¿Satifizo? no?
0: Sí. Uh, creo que hubo expectativas uh, uh, altas, muy altas, uh, uh, sin tener, uh, tener en consideración uh, las sensibilidades, los problemas de la uh, administración o del régimen saudita y del momento muy uh, tenso muy uh, delicado que la visita de uh, Biden es en un periodo uh, de crisis eh, con el uh, Crown Prince con el uh, uh, Prince o, uh, ¿cómo se llama Crown Prince uh, Mohammed bin Salman eh, vedimos, vedimos que hubo uh, también una atmósfera bastante fría durante estas negociaciones y claro que no se podía llegar a un acuerdo uh, o una axis militar en cuanto uh, en las uh, uh, dos potencias uh, uh, principales del Golfo, tanto Arabia Saudita, pero también los Emiratos, no están seguros todavía que los Estados Unidos uh, son realmente un apoyo estratégico uh, esencial uh, y tal vez uh, uh, vital. Uh, es por eso que la, eh, declaración de Biden. Estados Unidos vuelve a imán en el Oriente Medio. Es muy importante. Eh, vendremos en los próximos meses cómo andará eh, el negociado, porque hay eh, eh, underground, hay eh, relaciones militares y eh, diplomáticos todavía importantes y creo que habrá tal vez acuerdos eh, tanto en el uh, uh, campo militar, pero también en el campo económico, que es muy importante para uh, Occidente y para los Estados Unidos.